0: Всем доброй ночи! Итак, друзья мои, я очень много снимала лекций, в которых помогала вам разобраться, кто вы. У меня, например, есть такая лекция, называется «Кто твой любимый?» Это разделение мужчин на вольтов королей и козырных туз... ту... тузов <смех> или тузей <смех> есть еще кто-то, который издам, который издам ты, да, по-моему, или который ты издам. <смех> Какое ты дерево? Богиня покровительница, как призвать богиню покровительницу? «Дух-покровитель» знаков Зодиака. Это на «Ведьмой изба-2» и на «Дочерних каналах». Я почему дарю вам именно такие работы? Конечно, характер людей разный и очень <coughs> много разных людей. Каждый человек неповторим, одинаковых людей не существует. Но есть созвездия, под которым рождаются люди и... Эти созвездия очень сильно влияют на их жизнь. Есть демонические дома, так называемые, которые покровительствуют определенным знаком. Есть календарь Овесты, это, знаете, зраастриизм. Есть календарь-тайнопись армянская Цацкагир в переводе означает, в котором э, тоже сказано о разных характерах людей и о том, что влияет на их жизнь, на их судьбу, какие боги, какие знаки. Издревле люди стремились понять, что влияет и кто влияет на их судьбу, и как задобрить эти силы, чтобы жить лучше, потому что каждый человек хочет жить счастливо, хочет жить хорошо, хочет любить, хочет... Э, ну. Элементарные вещи, которые нужны каждому человеку для того, чтобы прожить свою жизнь хорошо, в достатке, в радости, в счастье и прочее. Каждый из нас хочет счастья. Никто, никто не мечтает о страшной жизни, о болезни и прочее. И различные источники помогали человечеству понять, кто их покровитель, покровитель их знаков, почему их жизнь именно такая, а не по-другому сложилась. Естественно, каждый человек неповторимый. Многое зависит от генетики, от воспитания. Но если понять и узнать побольше о своем знаке, не только зодиака, но и о том, какое созвездие какому демоническому созданию принадлежит, по восточному календарю, по западному календарю, Скажем так, Средней Азии, Малой Азии народности, да, есть календарь, кочевой календарь, есть календарь <coughs> согласно ведам очень много. Ну, чем больше мы узнаем, тем больше мы понимаем себя. А когда человек понимает себя, он понимает, что он хочет в жизни. Я вам скажу: все начинается от самопознания. Поэтому все эти всякие школы, самопознание и прочее. Но самое лучшее самопознание ⁇ это сама жизнь. И ты сам себя понимаешь и познаешь, как ты преодолеваешь трудности, как ты любишь, как ты дружишь, кто ты по жизни. Вот это самое лучшее самопознание. Но в любом случае дать человеку еще какие-то знания, мне кажется, это замечательно. Чаще всего мы не можем понять, почему мы вот это любим, а это нет. Почему к нам вот это тянется, а это нет? Почему кто-то, ничего не делая, получает большие деньги? Потому что у него покровитель Меркурий. А Меркурий – это бог торговли, хитроумия, да, знаете, из камня деньги делает. А тут человек работает, работает и ни в какую. У него совершенно другой покровитель, поэтому у него и не получается. И надо так задобрить этого покровителя, чтобы тот разрешил ему открыть денежную дорогу. То есть самое главное – самопознание. Узнать побольше о себе, узнать побольше о своем знаке, узнать значение своего имени, дата рождения, как цифры влияют на его судьбу, кто его предки были, чтобы понять, почему у него такие предпочтения. Мы слеплены из всего этого, из нашей генетики, из тех энергий, которые принадлежат нашим покровителям, духам из созвездий, под которыми мы родились. Понимаете, все это влияет на нашу судьбу, все. Ну и, естественно, если человек себя познал, понял, что он хочет, то он легче и быстрее достигает своей цели. Вот есть такой момент откровения для себя, знаете, как человек просто прозревает, и он понимает, «А, я теперь понял, что я хочу». Вот теперь я знаю, что мне нужно. Чаще всего мы не знаем, чего мы хотим. А я вам говорила, что Вселенная ⁇ это строгий банкир. Когда ты приходишь за деньгами, ты говоришь, дай мне миллион рублей. И он спрашивает, а куда ты хочешь дети, эти деньги? Что ты хочешь на них сделать? Ну не знаю, ты мне да, я там подумаю, может чего-нибудь, какой-нибудь бизнес открою, может дом куплю, может корову куплю. Но я еще не решил. И строгий банкир говорит, нет. Я тебе ничего не дам, ни копейки не получишь, потому что ты не знаешь, куда их потратишь. Ты отнесешь куда-нибудь, а вдруг тебя сворует это все, а вдруг ты потеряешь, из чего ты будешь отдавать. Ты сначала план мне скажи, что ты хочешь, и я тебе отдам на это деньги. Вот то же самое и жизнь. Когда вы говорите, я хочу хорошо жить, я хочу счастья, я хочу любви, я хочу вот это, это абсурдные желания, это холостой выстрел, это в никуда. Я хочу, ну, чтобы было все хорошо. Или мне там пишут: А у вас есть заговор, чтобы было все хорошо? А что значит все хорошо? Для кого-то все хорошо, когда война начинается, у него бизнес идет, он торгует тем, чем войну ведут. Не буду говорить это слово. Для кого-то все хорошо, когда начинается какой-то кризис и ужас, и вот, знаете, у людей нет хлеба, а у него много пшеницы, и все прибежали, купили. Для другого все хорошо, когда начинается сезон сезон отдыха, потому что у него кафе там, на, на набережной стоит, и вот много, много дней. У каждого свое все хорошо. Я помню, когда я в библиотеке стояла, пришел мужик и сказал, а у вас есть какие-нибудь интересные книги? И эта женщина говорит, вы знаете, но ну, у всех свои интересы. О чем вот, ну, вы хотите, какую книгу про что? Ну, что-нибудь такие интересные какие-нибудь книги. Вот вы понимаете, кому-то интересно о птицах <связь> книги прочитать, кому-то интересно книги о космосе, кому-то очень интересная фантастика научная, э, что еще там интересно, кто-то истории увлекать, кому-то рецепты очень интересные. Я не могу знать, что значит интересное что-нибудь. Вот он выругался и пошел. Ему ничего не дали, потому что он не знает, чему надо. То же самое, если вы недовольны судьбой, вы спросите, а судьба вами довольна вообще? Вы спросите себя, я что, попросила конкретное, мне не дали? Я сказала, хочу, чтобы все было хорошо. И тебе говорят, и дальше что? Чё? В чем твое хорошо состоит? Ну, не знаю, вот, ну, хочу, чтобы много денег, хороший дом, любящий муж, и там, как там, помедленнее, пожалуйста, я записываю. Нет, так не пойдет. Есть женщины, которые даже в голове рисуют образ будущего мужа. Вот у него должно быть, должны быть быть такие черты лица. Он должен вот так, таким быть. Он должен мне так говорить, я ему так буду. Они с ним ведут беседу. И со временем они притягивают из вселенной, из ниоткуда этого человека. И удивляются, и поражаются, что он именно такой, каким они его представили. Они вот мысленно во вселенной выбирают его. И начинает тянуть его невидимой нитью, потому что у них есть цель. Четкая, определенная цель. У меня должен быть муж вот такой. Примерно такой профессии, примерно такого возраста, с таким характером. И он приходит. Я хочу дом. Ну вот хороший дом какой-нибудь. А где? А какой дом? Квартиру хочешь? Двухэтажный, маленький, большой, деревянный. Конкретика должна быть. Я поэтому вам всегда говорю. Вот, заведите такую, знаете, такой дневник мечтаний, просто мечты. И пишите там не словами, там, вот будет или хочу, а именно, как будто бы у вас есть это все уже. Я, когда начала вывозить свои вещи из квартир, со всех углов посыпались эти все завернутые, знаете, как древние манускрипты. Я открываю, мне так смешно, и смешно, и весело и плакать хочется. Все, что я там написала, все пришло в мою жизнь. Но написано больше в материальном плане, потому что я водолей, у меня больше материальное. Не скажу, что прям материально интересует, а остальное неинтересно, но я считаю, что на материальной основе я строю свою жизнь. И любой нормальный человек так должен делать. Мир материален. Мир не духовный здесь. После материального приходят духовные. Потому что у тебя есть деньги на себя, ты и другим можешь помочь. Если на себя нету, тебе совершенно не, нет желания, скажем так, и кому-то еще давать, знаете, себе есть нечего другим, как из простоквашино самим жрать нечего, еще какого-то притащили. Вот. И я вот эти все, значит, открываю, и я смотрю, там все написано, что у меня дом есть возле леса. Я даже вот эту черную, черного цвета машину, я много раз в голове держала этот образ, что я поеду за ним, за сыном. Просто я себя представляла за рулем. А потом начала представлять человека, который со мной рядом будет. Это в то время, когда в моей жизни был ад. Кто-то скажет, вот, еще не избавилась от этого всего, уже как-то о ком-то мечтаешь. Да, я составила в голове план, что я буду ездить рядом с ним. Вот Друзья мои, все, что в моей жизни вот есть сейчас, это все когда-то было запланировано и записано, что оно у меня уже есть. И теперь я села и написала новые мечты, которые тоже в ближайшее время, поверьте, мне придут. Четко знаю, что я хочу, мне дают. Вселенная это тот самый старый еврей, понимаете? Он просто так денег никому не даст. Четко скажи мне. Вот приходишь, дай мне столько-то, сотен тысяч, я куплю корову, корова родит теленка, я теленка продам, молоко буду продавать, потом куплю вторую корову, верну тебе часть денег, потом все верну, хорошо, я тебе дам денег. Вот так нужно, четко. Что я хочу? Сначала вот это хочу, добилась, потом вот это хочу, добилась, потом то хочу, добилась. Понимаете, о чем речь? Так вот, все идет от самопознания. Кому не нравится короткая лекция, перематывают, закройте дверь с той стороны, потому что вы никогда ничего не добьетесь. У меня сидят люди несколько лет, и они не понимают, как ко мне на консультацию надо записываться, что надо делать, как, чего. Несколько лет сидят, они не знают даже элементарных вещей, которые я говорила, и закон денег, и все на свете. Вот не знаю, что делать, как я говорю. Вы смотрели лекцию «Закон денег»? Ну, я там что-то посмотрела. Значит, за три года человек три раза заходил на мой канал, посмотрел. А так же шастает, там же Вася любит Петю, Петя любит Ваню. Кто кого любит, что думает его собака мои кошки. Какие трусы нравятся, чтобы я одевала. Вот ваш уровень. Вот там и сидите, в этом болоте. Сюда нечего делать здесь. Здесь надо изучить то, что я говорю, надо слушать. Это не просто болтовня о чем то Это наставление. Как мне сказала наша зрительница, Ольга, она сказала, вы даете инструкцию по выживанию, Вот фотоинструкцию пошагово. Соблюдаете, будет хорошо. Нет, значит, ваше право, не тратьте мое время. Итак, какой демон покровительствует? Э -э, архаический демон какому знаку зодиака? Эта информация не от меня, эта информация более древняя, очень древняя. То есть это идет еще из древних времен, когда только начали изучать. Можно сказать, что это времена, вот вавилонские времена, после этого все передалось дальше в другие империи, Римские империи. Вот в Византии чаще всего такие манускрипты именно о демонах-покровителях встречаются в византийских источниках. Итак, Теперь значит, приступаем ко второму, или не ко второму, может, к пятому этапу. Теперь мы с вами обсуждаем демонов-покровителей. Кто-то спросит, а как их там задобрить, не нужно ничего делать. Вы просто знаете, кто вами управляет, вашим знаком. И вы поймете, почему у вас так происходит, и в какое время он более активный, в какое время более пассивный. Но, по крайней мере, вы будете знать того демона, который руководит вашей жизнью. Те, кто боится от слова «демоны» и падает в обморок, прошу сюда не заходить. Демоны – это архаические боги. Боги второго уровня, скажем так. Даймоны, демоны, что в переводе означает «боги», «божества». И они могущественные, они очень сильные. К ним обращаться напрямую простому человеку не стоит, вы их этим оскорбите. Не все жрецы имели право к ним обращаться, только были э, жрецы первого ранга, которые уже свою полжизни пол отдали в служении им, только тогда им еще и разрешалось что-то у них просить. Но знать своего демона вы можете, он ваш покровитель. Он не тот, который вас там пугает, убивает, не знаю, э, выпивает соки, он покровительствует вам. Это значит слово покровитель, это значит защитник. Демон-защитник знака Зодиака. Итак, начнем. Итак, Лев. Лев это, знаете, да, пуп Земли, все вокруг, концентрация вокруг льва. С одной стороны, это замечательно, но с другой стороны, вот больше всего у львов именно мужчин львов вот это самомнение, которым очень обманчивые многие львы заканчивают свою жизнь не очень хорошо, спиваются или что-то еще делают, именно по той причине, что они не могут выйти из этой ауры, с, э, как вам сказать, самопоклонения чрезмерного. У них очень высокие великие амбиции, но они могут закончить очень нехорошо и плачевно именно мужчины, если они не задумаются над тем, что. Вот это ощущение «я бог», вообще в переводе «авриэль», что означает «я бог», «я божество», и все должно крутиться вокруг меня, если они не остановятся, то они могут очень плохо закончить. Это для мужчин. Изначально они амбициозные люди. Изначально они очень, скажем так, подающие большие надежды, талантливые люди, многого могут добиться. Вот у львов всегда грива. Вы можете их просто отличить. Вот такая вот густая шевелюрами и мужчин, и женщин. Это львы. Вот знак лев, мужской знак, если это немножко не очень хорошо, потому что вот со львом можно найти общий язык только ближе к 30. Только тогда они более-менее, испытав все прелести жизни, становятся более-менее, как бы вам сказать, Доступные. Очень большое количество среди маньяков и серийных убийц были именно львы, которые не прощали и не понимали отказа. Как мне, Богу сказали «нет, такое быть не может». Понимаете? То есть лев, не то, что это хороший или плохой знак, лев должен остерегаться чрезмерного самопоклонения. Это обманчиво. Они красивые люди, как правило первая половина их жизни, то есть в юность, молодость, они очень привлекательны. Если это мужчина, бабу вешаются на них; если это женщина, мужики готовы стреляться за нее. Но они забывают о том, что это не вечно. не собирают запас. Вот смотрите на Львов, вот тотем этого знака Лев и Орел знака не человека, тотем знака Лев и Орел это гордые создания, но Лев себе что-нибудь запасает? Нет. Он каждый раз охотится, насыщается, ложится спать. То есть он забывает о завтрашнем дне, а если засуха, многие из Львов погибают. Потому что если нечего есть, нечего ловить, то все заканчивается. Заканчивается их власть, их сила, могущество, мощь. Запоминайте ли вы всегда смотрите в завтрашний день? Больше всего, вот, скажем, тоже знаменитых людей. Среди львов это те люди, которые сверкали просто. У них было все И бриллианты, и поклонники. А потом они свою старость встретили очень плохо. Почему? Потому что они не умеют запасаться. Они вот сорят деньгами, выкидывают туда-сюда, покупают себе, не жалеют вообще. Они себя очень любят. Но потом они могут всего лишиться. Вот в этом их минус очень большой. Так вот, покровитель львов. Тотемы, именно знака львов, это лев и орел. Я потом отдельно на каждого человека объясню, как найти своего тотема, но знак вашего, то есть тотем вашего знака это лев и орел. Камни ваши белые, циркон, бриллиант, белый топаз, перил, лунный камень это львы. Женщины-львицы -льви они более разумные, они э, добытчицы. Ну, во-первых, Прайд содержит львицы. Льва потом умоляют, просят хотя бы детеныши сделать он еще не хотя там просыпается, мол, достали меня уже. Вот, львицы более активные это очень сильный знак и централизованный такой царственный знак. Но, э, смотрите, вот. Духовные качества, да, духовная жажда этого знака, это все время сиять, быть центром внимания, это вера в себя, это вот я, я должна быть, я знаю, я умею, я самый лучший. Лев даже когда орет, там, «А -э, это я, я здесь хозяин. И вот, вот это чрезмерное высокомерие может помешать льву создать нормальную семью, найти общий язык с людьми. Потому что лев чаще всего смотрит на них, как на ничтожество. Это не всегда так. Вот таким образом львицы могут в молодости, например, пропустить мимо себя очень хорошие партии. И в итоге потом выйти замуж за какого-то дурака. Потому что уже надо замуж выйти. Из-за высокомерия, нежелание смотреть, на людей немного как-то... Не то, что попроще, но, по крайней мере, их считать э, за людей. Если ваш начальник лев, это очень страшное дело. Он никогда не будет принимать ваши аргументы. Вы всегда не правы. Поэтому тут даже разговаривать не о чем. Э -э он, скажем так... Понимаете, вот эта чрезмерная концентрация вокруг него, вот этого внимания, может немножко крышу ему снести, и он может, скажем, заниматься словоблюдьем. То есть он несет всякую ересь, там, вот он такой веселый парень, для него никаких проблем не существует, он такой неповторимый, уникальный, вот святой, можно сказать, прям. Вот таких, как он, вообще на руках должен носить, как там, да нам, царям, вообще надо молоко бесплатно выдать за вредность. И э, он может быть очень красноречив, очень привлекательный, но запомните, этот демон, он э, обманчивый. Он сам говорит, я бог. То есть он представляется как бог, но на самом деле... Он не может быть выше более высоких божеств, правильно? Я говорю сейчас не, с, не исходя из христианской логики, потому что, во-первых, в христианстве не перечислены эти демоны, их взят, взяли из языческих источников, просто их все сделали плохими. Неплохой, плохое, ни хорошее, это сила. И эта сила говорит, что он есть бог, но он не является богом. То есть он является богом среднего звена, но не верховными божествами. Поэтому, если этот демон говорит, он врет, лукавит. То же самое касается льва. Он может себя, значит, понимаете, как бы сказать, выставить как божество, не являясь им. Это плохие стороны льва, что он своей самоуверенностью может погасить все те перспективы, которые перед ним открываются. Есть хорошие стороны льва. Если лев разумен, хозяйственный, если лев думает о завтрашнем дне, то лев может с помощью этого демона э, стать хорошим бизнесменом, открыть свой бренд, открыть свой дом моды, открыть свой дом отдыха. То есть он может, он замечательно может делать рекламный бизнес, он замечательно может снять фильмы. В нем это есть. То есть, если вы хотите, чтобы этот демон помог вам подняться, то обратите внимание на эти черты. В этом он вам поможет. Ваш покровитель вам может дать все возможности ведения бизнеса. Вот в этих сферах вы достигнете большого успеха, можете не бояться открыть компьютерный клуб, все что угодно, делайте смело, что хотите, но только думайте о завтрашнем дне. Вот плохая сторона э, мне, то есть я вам озвучила, и хорошую сторону льва. Этот покровитель помогает в бизнесе. Если вы лев, вот смело можете себя просто кинуть в это вот море бизнеса, у вас получится. А если вы себя кинете в море развлечений, вы останетесь ни с чем. Вот теперь поняли, что вам нужно. Вот для чего нужно самопознание и знать, какой демон вам помогает и в каких делах он усилит вашу мощь и силу. Ваш цвет – это красный, огненно-красный, золотой. Это не говорит о том, что вы должны его носить. Просто это самые такие привлекательные цвета для вас. И если вы в них вы привлекаете внимание. Хочу вам объяснить, как сделать так, чтобы демон, ваш демон-покровитель, обратил на вас внимание и помог вам. Не обращаться вот э, с помощью каких-то ритуалов или чего-то еще, но вот это совет всем знакам зодиака. Заведите специальный тетрадь, напишите имя вашего демона, ну, не тетрадь, извиняюсь, книгу теней, или блокнот, как вам удобно. Напишите имя вашего демона. И снизу пишите Прошу для себя и перечисляйте. Значит, я вам сейчас скажу, объясню, как нужно просить, что нужно написать, чтобы он обратил на вас внимание. Потому что есть четкие слова, которые вашему демону нужно сказать напрямую. Первое хочу открыть бизнес пишите какой если вы бизнес хотите открыть хочу там вот если у вас есть данные вокальные вы поете и вас уже приглашали куда-то хочу выиграть такой-то конкурс четко ясно пишите ему ваши просьбы когда исполнятся новые просьбы опять наверху его имя прошу дальше свои просьбы и я хочу вам сказать что если Лев попросит у своего демона Авреля стать просто суперзвездой, он им станет. Пишите наверху имя покровителя демона, внизу пишите вашу просьбу, четко и ясно. Через некоторое время все, что вы написали, начнет забываться. Естественно, лежа на диване ничего не происход... происходит, но если вы будете стараться, и он будет вам помогать. Вы будете идти к этой цели, он вам поможет. Итак, Лев Авриэль Демон неотразимости, индивидуальности и э, концентрации над своим я. Вот так он называется. Тотем лев и орел, камни, белые камни, циркон, бриллиант, э, белый топас, лунный камень, белые камни. Все остальное я уже сказала. Переходим к следующему знаку. Дева. Деви покровительствует мамонна, или мамон. Демон богатства, демон имущества. Хочу вам сказать, что девы, если хотят, они всегда будут хорошо жить. Девы очень тяжелый знак, нудный знак, они сами себе не рады. Девы склонны к выпивке, к другим телам. Девы очень любят приспосабливаться, жить за чужой счет. Это тоже за собой вы должны замечать, особенно мужчины. Женщины они стараются, ну стремятся к самостоятельности, но не прочь брать деньги у любовников. Вот больше всего содержанок, наверное, <связь> среди дев они любят это дело. То есть они готовы пожертвовать своим, ну как бы своей свободой на время ради денег. Еще раз не буду объяснять, как нужно просить, да, но я сейчас объясню, что деве, деве дано и что дева может для себя сделать. Значит, э, тотем ваш это золотой телец, денежный телец. Далее камни в основном, в основном это изумруд, это яшма, это цитрин. Э, значит, цвет предпочтительно зеленый или светло-синий, что у них, ну их духовное развитие, скажем, духовное стремление, это путешествовать, много чего нового познавать, в интересных местах побывать, и это за за чужой счет, они жадные, дева жадный знак, и они очень переживают за за все, что у них забирают. Но они никогда не будут переживать за то, что они забирают у других. Это Дева. И вы должны знать, что если у вас есть рядом Дева, то это, это тяжелый знак. Они бубнят, они вечно недовольны. Не то, что они плохие люди, просто знак такой. Они сами по себе, они себе не рады. Но они притягивают деньги. Они умеют делать деньги. Если они активны, они очень нормально зарабатывают, очень хорошо зарабатывают, и ни в чем тебе не отказывают. И самое интересное, им всегда находятся в жизни люди, которые их обеспечивают и помогают. Это у них есть. Все одноклассники, друзья, вот кому-то никто ничего не даст, а девам все время как-то предлагают, помогают из ниоткуда, все время как-то приходят дальше. Вот их жизнь это храм денег, поклонение деньгам. Они умеют считать деньги, они умеют э, очень ведут хороший счет, они знают, что куда тратить. Э, девы это очень добросовестные работники и хорошие работники. Они не воруют. Не потому, что они там вот внутри честные люди. Нет, потому что они любят создавать вокруг себя и о себе очень хорошее мнение. То есть они умеют э, откладывать. Они удивят вас, если они ваши работники, какие большие деньги они для вас сделают. Вы просто удивитесь, как, откуда. Они знают, если они там продавцы, они знают, как нужно все аккуратно так раскладывать, чтобы товар попадал сразу на глаза. Они могут делать наценку, никто не заметит. Они могут раскрутить цену, поднять и себе сделать деньги. То есть девы умеют зарабатывать деньги, но они не любят тратить свои деньги на других. Но чужие деньги они с удовольствием потратят, и, и в семье точно так же. Если в семье у вас есть дева, это значит, эта дева работает для себя, откладывает деньги. Вы всей семьей покупаете ему кеды, спортивки, кепки, не знаю, вещи, даже ноутбук. А это дело будет откладывать свои деньги, если нужно будет, там возьмет, например, купит машину, и всех вас удивит, откуда у него деньги, если все вы ему покупаете. А он ест, пьет, живет, он коммунальный не платит, он ни о чем не переживает, но он купит себе деньги. У него денежный храм. Понимаете, вот в чем дело. <м "-riss Alice> Любит очень окружать себя роскошью, хороший дом. Вот Если у него попались деньги, он будет делать ремонт. Он будет расширять дом, он будет делать там возле дома асфальт, он поменяет ворота, он поменяет крышу. Он... То есть он такой вот прям, скажем, любит хорошо жить. Но еще раз вам говорю, так получается, что дева всегда живет за чужой счет. Больше всего. А свои деньги тратит очень аккуратно. То есть он лишние э... Лишнее ничего не даст никому. И дева может точно так же попросить, тем более покровитель, демон денег, он считается казначеем, он демон жадный, он просто так лишнее не даст, но поможет, то есть озолотить человека, но в то же самое время, знаете, что... Если покровитель мамонна, если не просто просите у Мамоны денег, а если он ваш покровитель, то этот знак никому ничего, ни лишней копейки не даст. Вот это люди, которые вечно не платят штрафы, которые вечно не платят налоги, которые вечно ищут, каким образом уменьшить этот налог. Это мужчины, которые не платят алименты, и они всеми силами будут через все суды добиваться, чтобы поменьше платить. И точно такие же женщины. Так вот, если вы дева, у вас есть все возможности заработать много денег. Вы можете просто попросить вашего демона-покровителя, я уже объяснила как. Я хочу заработать много денег, дай мне много возможностей это делать, и он вам даст. Вот и все. Ну вот такой знак, и они так живут, и нормально им везет в этом плане. Хорошо, это удивительно потому что и, и им покровительствует сам денежный демон. Демон денег, казначей, собиратель богатства, что вы хотите. Это наилучший покровитель. Ну, по крайней мере, неплохой. Дальше. Весы. Демон дума. Это демон закона. И беззаконие. Так вот, смотрите, у него двойной статус. Этот человек может быть просто вором в законе, один из самых сильных преступных авторитетов, самых удачливых, который дожил до своих седин. И среди преступных авторитетов немало таких. А может быть, очень замечательный управитель и очень справедливый человек. А может быть, очень хороший чиновник, президент, в конце концов. Вообще-то Путин весы, если что. Вот таким образом можно познать и себя, и других, почему человек делает то или не так. Вообще весы очень уравновешенный знак. Они никогда просто так, не рассчитав свои ходы, ничего не сделают. Они очень уравновешены в этом плане. Очень сомневаются, очень долго тянут кота за хвост пока, пока не будут уверены 100%, что у них получится они ни за что не берутся так вот их тотем носорог это медлительность но если носорог разгоняется его не остановить вы это знаете почему я говорю тотемы потому что э, вы же понимаете что если э, как бы вам сказать сравнение с животным надо понимать, Носорог. Он толстокожий, он очень долго разгоняется, но если он разгоняется, он убивает. И вы знаете, что это один из самых опасных животных Африки. Опаснее даже, чем лев. Льва можно остановить петардами, стрельбой, носорога нет. И поэтому будьте осторожны с весами. Они могут долго молчать, вам может показаться, что... То есть вы, вы можете принять это за слабость, за то, что вы победили. А это значит, что носорог просто разгоняется и очень долго. И сова, естественно, птица мудрая. Вообще они сами по себе совы. И, наверное, поэтому вы не раз видели, что чаще всего президент встречается вечером. У него вечерние встречи и очень редко днем. Совы эти люди, и по жизни совы, и по размышлениям совы, они э, творят свои дела по ночам. То есть им нужна тишина, покой, чтобы все спали, и тогда они действуют. Э, камни топаз, сапфир, вот голубые камни, и э, цвет голубой или прозрачно-бирюзовый. Духовные как бы у них цели – это устанавливать свои порядки, как правило, и сделать так, чтобы все окружающие жили по их порядкам, по их законам, но сделать так умно и хитро, чтобы всем казалось, что это люди сами так захотели, что им так самим захотелось, подвести к этому. Дальше. Дума сохраняет личные интересы. Дума в основном демон личных интересов. Ничего да, ничего личного, только бизнес. Вот мое личное. То, что мое, мне это нужно, остальное меня мало волнует. Смотрите. Под влиянием этого демона могут меняться законы, конституции. Вы, пожалуйста пример <свят> конституцию переписали это очень сильный мощный демон если человек решил подстроить все под себя и он всего лишь просит своего покровителя тот ему поможет в этом вот если например весы где-то работают и им не нравится что там происходит э, им достаточно начать просить или хотеть чтобы все поменялось и было по их законам по их, по их канонам и все насчет меняться вокруг директора уволят, Сделают все, что надо. Одним словом, возьмет верх. Чаще всего весы у нас еще и старшие по дому, понимаете? Устанавливают, где что приклеить, как сделать. Весы, как правило, поздно выходят замуж и поздно женятся. Ну, для их как бы знака очень редкий случай, чтобы ран... пораньше женились, и то по наставлению там, по настоянию отца или матери. И они поздние дети, как правило, весы они, то есть поздное взросление, и слава к ним приходит поздно, ну, в таком уже зрелом возрасте. Но если приходит, то наверняка, собственно говоря. Вот смотрите, чаще всего весы думают так, что я вот буду делать так, как я хочу. Я не буду делать так, как они хотят. Я не сделаю то, чего они от меня ждут. Я сделаю по-своему. Упрямые люди. Но, как, как правило, они всегда, собственно, выигрывают. У них всегда получается сделать именно то, что они хотят. Дальше. Если у весов происходит какой-то ну, какая-то опасность. Эти люди, они очень ценят жизнь. Они готовы на все идти, чтобы сохранить свою жизнь. Поэтому знаете, что если человек весы, то он пойдет на все и переступит через всех для того, чтобы сохранить свою жизнь. Он сменит и религию, и веру, и тактику, что угодно в этот момент, он на все пойдет. Дальше. У них нет э, чувства вины, это им не присуще. Э, более того, они будут делать то, что считают нужным. Вот надо показать себя верующим, будет показывать. Надо показать себя такой, покажет так, такой. Э, так надо сейчас. Они не страдают угрызениями совести, им как-то они считают это все мелочью. То есть победа любой ценой ⁇ это про весов. Пойдемте дальше. Скорпион. Вот демон мур-мур. Да, вот так называется. Демон самолюбования, зависти и целеустремленности. То есть он завистливый, где-то лицемерный. Целеустремленные. Все в одну кучу. Вот тотем скорпиона, сам скорпион или крокодил. Это его тотемные животные. Камни опал, черный, то есть, ну, может быть, Марион, который, ну, не всем скорпионам подходит, но он тоже есть. Где-то раухтопаз, дымчатый кварц. Черные камни, темные камни, темно-коричневые камни. Эм... Знаете как? У скорпиона такой вот, такая интересная черта. Во-первых, узнать, что скорпион сам по себя и себя жалит, и другие жалит, это тяжелый знак, с ними жить очень трудно. Я вам скажу, как узнать скорпиона в толпе. Вот люди, у которых голова больше, чем туловище, это 100% скорпионы. Они похожи на свой знак, и на свой тотем, и на скорпионов. У них голова больше, чем туловище. То есть, вот, может даже набрать известные скорпионы, известные люди-скорпионы в мире. И вот царь скорпионов, это не просто так придумано, скорпионы считаются вообще пришельцы из другой земли, и скорпионы очень непонятный знак, и с ними очень тяжело ладить. Скорпионов безумно любят, но скорпиону не присущи любовь. Скорпион любить не умеет. Скорпион считает, что любовь, то есть это наставление, объяснение. Скорпион не умеет любить. Ну в том понимании, в котором мы понимаем, в принципе, в конце концов, у каждого человека свое понимание любви, чувства и прочее. Да? Но скорпионы, вот, вот любить так, как в нашем понимании должна быть любовь, у них этого нет. Скорпион любит всем показать, что сверкает, прекрасно живет, вызвать у них зависть. Но в то же самое время завидовать и ненавидеть их за то, что ему приходится обманывать, что он хорошо живет. Вот такой вот необычный знак. Это не плохой и не хороший знак. Это такая личность. И им очень тяжело живется в этом мире. Они привыкли и сами завидовать, но и вызывать зависть. архаический демон, более древний, чем многие другие демоны. И внутри человека начинает накапливаться вот эта желчь, которая его же и съедает. Скорпионы всегда оглядываются на других. У других лучше жена, у других лучше муж. У них есть стимул жить лучше, они стремятся, они хотят, чтобы их дети лучше одевались, лучше ели, чтобы дом их отличался. Если вот среди всех домов этот дом отличается чем-то таким, это 100% хозяин скорпион. Он хочет, чтобы его хвост выше был, и все видели. Но в то же самое время это не приносит ему удовлетворения и счастья. Это скорее желание показать себя в лучшем виде, чем, скажем так, чтобы... все. То есть... Всем причиняет счастье и благополучие. И если мать Скорпион, отец Скорпион, не знаю, супруга Скорпион, все страдают. Если в доме есть Скорпион, все под его начальством. И просто вот это будет огромное страдание. И у Скорпионов есть такая цель. Вот должно быть так, как вот там. Я увидела, вот мне так хочется, тоже мне надо, сделай мне вот так. Понимаете, с одной стороны это замечательно, это когда человек ставит себе очень высокие цены, ой, цели и добивается их, но с другой стороны он тратит свою жизненную энергию только на то, я увидела, я хочу, мне надо. Это к тому, чтобы если среди вас есть скорпионы, задумайтесь и остановите себя иногда, одергивайте, что это не вы так хотите, это ваш знак, ваш демон, он такой. Он не дает вам спокойно жить. Беспокойные люди. Им надо все время много, больше. Они не умеют останавливаться. С одной стороны, еще раз говорю, это хорошо. С другой стороны, это их губит. Потому что они выжимают себя полностью. У меня должен быть лучший дом. У меня должен быть все хорошо. Я последние деньги потрачу. Сделаю свадьбу, чтобы все сдохли от зависти, я так, у них так вот было, я ничем не хуже. Вот это очень тяжело. И они никогда не поймут людей, которые говорят, да мне достаточно, или я пока хочу отдохнуть, или я вот сделала столько, некоторое время отхожу от дела, устала. Нет такого понимания у этих людей. И вот им нужно правильно использовать свою целеустремленность. Если они просят своего демона, чтобы этот демон дал им такой же дом, как у тех, им надо вот четко просить, они не умеют говорить. Я хочу хороший дом. Они, они увидели это, поставили цель и сказали: вот такой хочу, вот такой дом мне надо. Помоги мне вот денег собрать, вот такой построить, вот, вот этот. Скорпиону дайте четкую э, задачу, дайте ему пример, покажите ему, что он хочет, какое. Вот вот такой платье вот как у нее, вот такой хочу. А скорпион не умеет составлять свои планы сам. Он копирует других, и это вот, ну, это их, к сожалению, внутренний мир. Я просто знаю, сколько скорпионов, если они увидели, у кого-то красное платье понравилось, вот неважно, там она весит 120 килограммов или 50, она это в такое же платье наденет, купит, и вот, вот это вот хочу. То есть у них своей фантазии, к сожалению, нет. у них нет своего понимания "я". Они очень удачно копируют других, и замечательно у них это получается. Но если вы видите, например, э, вот среди, например, цыганских домов, что у кого-то дом напоминает большой театр, это Скорпион. Он увидел этот большой театр и сказал, вот такой дом я хочу, вот похоже сделать. И даже если ему сказали, это как-то выглядит неприлично, он сказал, мне это не важно. Вот мне такое здание нравится, я хочу, чтобы мой дом был похож на это здание. Все. Попросите у своего демона, архаического по имени Мурмур. Четкий, ясный план. Скорпиону надо четко сказать: вот хочу фирму, вот такую же, как, например, не знаю, Шанель. Вот такого же типа. Потому что вы можете это сказать. Вы знаете, что вы хотите. Я хочу, как у него. Я хочу такую же машину, как вот у того, видела. Вот такую же куплю. А может, нет, я хочу вот это. И если вы четко сказали, какой вы хотите, где вы что увидели, и как вам хочется, чтобы у вас вот это было, вам ваш демон даст. Скорпиону надо четко с чем-то сравнить свою мечту. Я думаю, что вы поняли. Далее, стрелец. Бельфигор. Это воин. Это э, демон воинственности, раздора, силы воли, бесстрашия. Так что различные вот как бы и э, положительные стороны и отрицательные я вам называю да тотем это всадник черный скакун то есть конь это кентавр, получеловек, человек полу 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 лошадь мифическое создание существо камень Топас, аквамарин. И цвета. Это красный, это алый, это бледно-розовый. Вот это те цвета, которые нравятся стрельцу в основном. Его духовные стремления Этот знак не умеет говорить «нет». И этим всегда будут пользоваться его друзья, недобросовестные соседи, ему стыдно, неудобно говорить нет. Казалось бы воинствующий знак, но он напрочь не умеет говорить нет. И вот э, у этих людей вся жизнь проходит с друзьями, с подругами, с каким-то еще... У, у них дом, как этот, общественный двор, у них все время приезжают гости, остаются по несколько месяцев. Стрелец не умеет говорить нет. А когда он учится говорить нет годам к 40, он уже говорит очень грубо, по-хамски, похабно, и уже как бы это все отталкивает. Вот если вы стрелец, научитесь говорить нет, четко и ясно. Вы не умеете говорить «нет», и за вас отдувается ваш партнер. Вы приходите домой, вот он сказал, что приеду на три дня, у вас останусь. Блин, я не хочу, у меня столько дел, вот что-нибудь придумай, скажи, позвони, скажи, что мы болеем, что нам плохо, чтобы он не приезжал. Они валят на других это все. Им стыдно, им неудобно, они не знают, как выйти из положения. Если у них там попросили большую сумму денег, они понимают, что это просто пропащие деньги, и они никогда не вернутся. Но говорить нет не умеет, им приходится отдавать. А потом начинает дома грызть всех. Вот, надо было меня удерживать, надо было забрать мои деньги, сказать, чтобы я сказала, у меня их нету. Понимаете, вот это самое главное, самый главный минус стрельца. Не умеет говорить нет дальше конфликтный он человек если его ну не обязательно его даже вывести чуть-чуть там начинается он любит драки он любит э, разговаривать, он любит разборки он любит до последнего вот почему не так почему а нет я не понял ну-ка и давай еще раз разберемся то есть драчливый человек и конфликтный имейте в виду и в себе это пресекайте Потому что это плохая ваша сторона. Э -э вот стрельцы, они очень хорошие полководцы. Стрельцы, они... Причем они не, не стратегии, Они не будут сидеть в кабинете, составлять план действий. Нет. Им бы повоевать. Они любят воевать. Они, если они что-то выбирают, это обязательно похоже чем-то на военную одежду. Это чем-то напоминает кольчугу. Это вот так вот э как бы... Любители, понимаете, конфликтовать и выйти из конфликта победителями. Они немного вампиры, они могут повампирить и ближайшее окружение, и как бы самих себя могут повампирить, и себя, себя довести до этого иступления, потом легче становится. Они, они романтичные натуры, эм, ветреные натуры. Им, вот если это мужчина-стрелец, им нужна женщина, которая будет все время гладить по головке, по голове, извиняюсь. <свят> но ну, не только там. И, и по голове тоже иногда. Вот, хвалить. Какой он замечательный. Как... Вот принципе пожалуйста. С ними надо разговаривать языком просьб. С, со стрельцами в, в, в таком приказном тоне разговаривать глупо и очень чревато. Не стоит. Они сделают наоборот. Принципе, пожалуйста. но ну, я тебе прошу. Ты мой хороший. Ты мой... Вот такой си-си-си. Мяу-мяу. Он готов на все. Легко с ним разговаривать, легко его починить себе, он как глина. Из него можно слепить все, что угодно. Знаете, попроси его, и он там прыгнет со скалы. Просить надо. Все время. Он должен все время знать, какой он молодец. Он ведро воды принес. Ой, ты... Ой, спасибо. Я так мне так это было надо. Ты мне принес. Ой, ты мой хороший. Вот, короче, за всякую фигню хвалите три часа. И тогда он будет ваш полностью. Женщина, которая будет говорить с ним, в приказном: тоне, это надо, детям то надо, ты о чем думаешь, ты почему не. Все, это бесполезно, это не будет ссоры, драки. Каждый Божий, они любят это дело. Они питаются энергией, драк, ссор. Поэтому не надо и женщины, и мужчины. С ними надо говорить на языке, пожалуйста, будьте любезны. Если стрелец направляет свой воинский дух, на то, чтобы добиться чего-то в жизни. Если стрелец направляет свой вот этот воинский дух, чтобы защитить семью любимого человека, то у него все в жизни получается. Защитить свой бизнес, свои деньги, защитить себя от всяких там дефолтов, от всяких там развалов биржи и все такое у него получится. Он может пойти против всех. И этот демон ему помогает выйти из любой ситуации победителем. Вот он против всех может пойти, с ним ничего не сделают. Но если он направит эту энергию против тех людей, которые рядом, которые его любят, то он превращается в мерзкое создание. И, как правило, они потом умирают от э, сумасшествия, от всяких там э, умственных болезней, от э, шизофрении страдают часто, спиваются и сидят, одним словом, Плохо закончит, он превращается в такое мерзкое существо, которого никто не любит, становится одиночкой, закрывается в своем мире. Запомните это. Направляйте свою агрессию, агрессивную энергию на то, чтобы защитить свои интересы вне семьи. И у вас всегда получится. Вы всегда будете победителем и всегда будете один в поле воин. Ваш демон, покровитель, вам в этом помогает. И опять же, как обратиться, пожалуйста, помоги мне защитить мой бизнес, помоги мне э, суметь пробиться в море, скажем, финансовом и протолкнуть свою идею. Он вам поможет. Боритесь за то, чтобы подняться, а не с теми, кто рядом с вами. Правильно направляйте свою стрельбу. Понимаете меня? Э, у вас есть шанс... В этом мире победить и остаться в истории, и добиться всего, что вы хотите. Но если вы начнете воевать с самим собой и со всеми, кто рядом с вами, то вы закончите свою жизнь плохо и бесполезно будете жить. Вот, собственно говоря, что я хотела вам сказать. Козероги. Козероги, хотя говорят о себе, что они вообще там очень равнодушный к сексу, к любви, да, и это вообще неинтересно, но первые половины их жизни очень даже развратные, и очень даже откровенные, очень даже много чувств, очень много любви, очень много безумия. Это вторая часть более осознанная, они уже, насытившись этим всем, понимают, что главное – стабильность, главное – деньги, главное – нормальная жизнь. А вообще первая часть жизни козерогов – это и тюрьмы, и зоны, и драки – и любовь, и насилие, и избиение, и поездки, и милиция, и все на свете. Очень насыщенная жизнь. Первая часть. Вторая часть у них совершенно другая. Ну, не обязательно, чтобы у всех милиция-полиция, но может быть там первая часть, например, очень такая любовные переживания, чувственность, там предательство, встречи, слезы. Понимаете, они первую часть тратят на эмоции настолько, что они так выжимают свою эмоцию до, просто до капли, что уже во второй части жизни, более зрелые им вообще не хочется никаких эмоций. Они хотят жить, радоваться, одеваться, пить, гулять, отдыхать, получать деньги, ездить на хороших машинах, жить в хорошем доме. В общем, вот из-за чего козероги становятся такие э, расчетливые суки. Потому что Первая часть их жизни была очень непростой, и было эмоции через край. Это с родителями ссоры, это одинокая жизнь, это отчим, это мачеха, это э, брошенный ребенок, это ощущение ненужности, это очень тяжелое эмоциональной жизни. Они плачут, ревят, все время переживают, все время стремятся, любят, расстаются, бьют друг друга и снова сходятся и так далее. И в конце концов они превращаются в просто в расчетливых сук. И тогда начинается настоящая жизнь Козерога. Но покровитель у них лилит. Это демоница страсти, разврата, мудрости, и расчетливости, потому что Лилит поменяла много мужей и осталась сатаной, потому что там она самая лучшая. Там ей больше нравится, понимаете? Она ушла от Адама, от романтичного, любящего, безумного Адама, который ни хрена не мог ей дать, кроме Эдемского сада и пару фруктов. И Она ушла и стала матерью демонов, она стала царицей эм, девалического древа, главной женщиной, потом божеством, и так далее. Она поняла, где ее выгода больше. Но с Адамом у нее было очень много любви, скажем, слез, эмоций. И в конце концов, ей это осточертело. Она ушла. Вот то же самое происходит с Козерогом. Мужчины, женщины, неважно, их них одинаковые, очень одинаковые судьбы. Тотем, кобра. Вообще, Козероги обожают всяких лягушек, змеи, там какие-то эти украшения, имею в виду. Украшения в виде лягушек, в виде змеи. Чуть позже им начинает нравиться и жемчуг, и всякое такое. Они любят роскошную жизнь. Если они привыкают к этой жизни, они вот на, то есть придерживаются этой линии, идут. И они трудяги, они очень много работают. Но в них есть еще и одна часть алкогольная. Это им может помешать в жизни. Но, что с, странно, эти люди никогда не спиваются. Они могут и пить, и работать, и гулять. То есть они ни в чем себе не отказывают. В отличие от других знаков, которые, если начали пить, это все конец, это 2-3 недели там, запоев, у козерогов этого нет. Они могут выпить, через полчаса сесть, там, сделать какую-то свою работу. И им абсолютно... То есть сочетается. Козероги не очень хорошие родители. Они равнодушные родители. Поэтому многие из них не очень хотят заводить детей, и вообще они эгоцентрики. Они любят себя, и хотят сначала я получу все, что хочу, а потом, может быть, когда-нибудь рожу. Не особо. У них таких вот, знаете, на вторая часть жизни, у них таких духовных, душевных привязанностей очень мало. Камни, турмалин, значит, тапаз. Различный топаз: темный, светлый. Э, любят большие украшения такие. И светлые камни, светло-розовый камень э, например, вот кварц, э, может быть, э, розовый, как там, может, розовый бриллиант. То есть, они вот если они свою энергию приучили к богатой жизни, все, они будут на этом уровне находиться. Очень редко, чтобы козерог потом обнищал. Нету такого. Чаще всего козерог сначала очень плохо живет, а потом живет очень хорошо и всю жизнь так. То есть у них все по полкам, у них все разложено, они все тютелька в тютельку, у них все записано, у них все. Козерог это самые лучшие. бухгалтера, это работники банков, у них все по этим пачкам, какой месяц, чего было, сделано, куда отправлено, что написали, что я написала и так далее. Понимаете, это очень дисциплинированные люди. И они даже вот в, в полуумершем состоянии в любом случае все помнят, знают, где что было, где что. Их не обманешь. И это не тот случай. Цвет красный, золотистый, серебряный цвет, любимый цвет. То есть и подходит вообще им. Что они любят? Вообще они любят, например... Секс без каких-то обязательств. Им не нравится, когда пытаются их привязать. Вот они выходят замуж, чаще всего вначале они просто выбирают партнера. Ну, там им интересно, прикольно, куда-нибудь поедут, спать вместе, нравится. А потом вдруг хотят с ним, ну, как бы влюбляются, но не в том понимании, в котором мы понимаем. Они просто привязываются к этому человеку, уже не отпускают. У них нет такого, как у других знаков, что вы сначала полюбили, там безумные ночи, прогулки под луною, а потом позже нет. У них сначала вот они с ним испытывают все, и когда они к нему охладели, тогда выходят за него замуж или женятся. Потому что чувства их пугают. Они не хотят чувствовать что-то. Но они считают, что это любовь, нормальная любовь. Я же забочусь о нем, думаю, и достаточно. Что еще надо ему для счастья? Понимаете? Все, этого хватит. Обрыбиться расчетливые суки. Э -э далее они могут э -э привязать к тебе к себе человека они очень такие любимые они очень привлекательны но очень обманчивые у них то есть это обманчиво они совершенно непростые люди, они очень наблюдательные. Они могут сыграть дурочку, такую добрячку или добрика до ду дурачка. Но на самом деле они все рассчитали, все поняли. Они, они знают, как создавать нужные связи, они знают, как понравиться людям. И они все это делают ненавязчиво. Иногда бывает, что навязчиво, ну, собственно говоря, не так уж прям. Они умеют угощать, делиться, приглашать, ходить в гости, это им нравится ездить, развлекаться, умеют эти люди жить на полную катушку. Но после 25, 27, 28, 30 лет вторая половина жизни Козерога, она лучше, чем первая. Первая половина полна страданий, одиночества, боли, очень много чувств, любви, безумия, просто безумия. Безумные вещи творят эти люди. Могут на пляже голые лежать, сказать, "И что, хочу и делаю, ну и что ты? А я что, тебя приглашала?» Ну, ты же голая. Ну и что теперь? Что я не имею права? <смех> Понимаете, <смех> у них такая железная логика. Я могу задницу открыть, а ты не смотри. То есть они испытывают все вот дебри и низости, и вершины, а потом уже начинают думать о работе, о карьере и так далее. Творческие личности, сильные личности. Но вот так, такой вот противоречие есть. Если они Хотят, э -э, скажем так, если они хотят чего-либо попросить у Лилит, она им всегда даст. И даст это э -э, через чувство других людей. Козерог сам бесчувственный, собственно говоря, он может уважать. Для него главное уважать человека. Не любить, а уважать. Он сам по себе бесчувственный. Но если он хочет чего-то добиться, то демоница Лилит поможет этому знаку привлечет людей, эти люди будут просто, как бы сказать, вот очарованы им, и все дадут ему, все, что он просит. То есть лилит привораживает и привязывает к Козерогу людей. Привораживает не в том смысле, в котором вы поняли, там идти на, на кладбище, что-то начитывать, а приводит и влюбляет в Козерога. И тогда они ему дают все, что он хочет. Вот просить, помоги мне, чтобы я с помощью этого человека добилась того-то. Помоги мне найти нужных людей для такой-то работы. Помоги мне привлечь людей, чтобы купили у меня вот то-то, и она будет помогать. Далее, водолей. Покровитель водолея Молах, Демон Хранитель огня, дающий тепло, но в то же самое время сжигающий, уничтожающий, разрушающий, но и исцеляющий молох, демон огня, значит, тотемы, вепрь, бегемот, дракон, черный дракон. Камни, перит, марион, аквамарин, топас, бриллиант. И цвет, предпочтительно два цвета, черный и огненно-красный или цвета крови красный, темно-красный. Это знак. Такой необычный. Один из самых необычных знаков, просто я когда говорю, все думаю, что я водолеп, поэтому нет. Это один из самых ярких, сильных знаков Вселенной, которые еще говорят, что это как человек не из мира сего, это военачальник, стратег, человек, который ради своей цели может переступить через многое. Если этот человек профессор и он хочет занять кафедру, и он его займет. Если этот человек скажем так, военачальники он хочет выиграть битву, он выиграет. Водолей разрушает зло. Водолей – разрушитель зла. И Молох – разрушитель зла. Как бы ни считали, что это бог жестокости, на самом деле это бог огня, хранитель священного огня. Огонь может и человека поджарить. Но может для человека пожарить э, что-нибудь, чтобы человек ел. Огонь согревает, огонь дает силу, огонь сжигает черноту, огонь сжигает болезни, всякие бактерии, понимаете? То есть э, это человек, который может разрушать и созидать, смотря куда он направит свою энергию. Идейный человек. И он может создать революции глобального масштаба. И, собственно говоря, многие из революционеров такими и были. Он может убедить людей в чем угодно. Он может дать людям вот этот вот огонь, греть их душу, дать им надежду или уничтожить их надежду. Водолей может убедить в чем угодно, и в этом, и в обратном. И у него и на это, и на то есть аргументы. Далее, если, э -э то есть, если Водолей решил или увидел несправедливость даже среди своих родных и близких, он их не пощадит. Этот человек очень жестокий в этом отношении. То есть, у него нет этого понятия. Это мой брат, вот он предал родину, но я замолчу, потому что, ну, это же мой брат, как-то нельзя, некрасиво. Нет. Он может первый вынести его на площадь и вздернуть. Водолеи в этом отношении очень жестокие. Они переступают через любого, если они посчитали этого человека несправедливым и лживым. То есть вы не надеетесь, что если у вас родственник водолей, вам может помогать, вас будет укрывать и будет, значит, вас защищать, даже если вы не правы. Этого не будет. Нет этого. Кто бы ни был перед Водолеем, если Водолей посчитал, что этот человек поступил несправедливо, нападет на него первым. Далее, Молох, священный огонь, вокруг которого греются все. Поэтому Водолей своей энергией и силой греет всех вокруг. У этого человека идей много, и этот человек все минусы могут, может превратить в плюсы. Водолей – даритель побед. Вам нужна победа? Обращайтесь к Водолею, и он вам скажет, как надо делать, что надо делать, чего, кого, куда, чего, как, и ты победишь. Этот это знак ну, победить невозможно. Водолей можно победить только тогда, когда ты сильнее его умом, знаниями. Но если ты умом, знаниями сильный, то тебе не надо ни, ни с кем воевать, никого побеждать. Ты просто своим умом поднимаешься, и тебе не интересны никакие войны. Вот и все. Что просить у Молоха, у Молоха Водолея? А, все, что угодно. Помоги, убери препятствия, сожги моих врагов, и испепели все трудности на моем пути. Молох помогает во всем этому знаку. Помогает расправиться с врагами. Жечь, уничтожить их славу, их имущество, их жизнь, пробить сквозь священный огонь, очистить дорогу, водолею, все что угодно. Просите, помоги мне. Молох, помоги мне в таком-то деле. И четко пишите, что вы хотите. Через некоторое время у вас уже новые желания появятся, потому что он сожжет и испепелит все, кто рядом с вами. Но если молох любит, молох греет душу, греет жизнь, убирает всех врагов. Вообще люди, которые дружат с водолеем, со временем понимают, что у них начинается очень хорошая полоса в жизни. Что их препятствия уходят, что их враги отстают и вообще наказываются. Вот водолей вообще в жизни человек, он приходит, приносит удачу. Это знак удачи и побед. Не потому, что я водолей, а просто я знаю. Если идти за водолеем и послушать, делать, как говорит водолей, вы всегда будете победителем. Этому человеку Вселенная дала все ключи вот просто от всех проблем и от всех трудностей. Вывести может из любого духовного, душевного упадка, депрессии. Этот человек вытащит отовсюду, потому что этому человеку дают все пройти в этой жизни первую часть его жизни дают пройти все чтобы во второй части он понимал любого человека послушайтесь Водолея и вы никогда не проиграете далее пойдем Рыбы Рыбы бывают двух типов очень честные спокойные трудяги вот рыбы делятся на две категории. Это спокойные трудяги, это, э, скажем так, целеустремленные люди, заняты своей семьей, своими делами, и абсолютно патологические лагуны. У них иллюзия очень развита. Больше всего шизофреников, больше всего хейтеров, преследователей среди рыб. Рыбы просто дают невыполнимые обещания всем. Всем все обещают. Они все время строят какие-то волшебные такие воздушные замки. Они могут врать о том, что они у них вот это есть, то есть, фирма есть, еще чего-то есть. А в итоге нет ничего. От этого они ненавидят всех вокруг и себя в том числе. Это страдалицы. Они вечно плачут. Я уже разделила. Две категории рыб. Первая – это целеустремленные, спокойные люди, которые добиваются своего тихо, молча, просто идут вперед. Вторая часть – это абсолютные просто, э, скажем так, вруны, создающие вокруг себя иллюзию, создающие вокруг себя придуманный мир, в которого они сами верят. В одной семье могут родиться двое детей и под знаком рыбы, и один вот такой, другой совершенно другой. Но рыб объединяет одно, они страдают, любят страдать, страдалицы. Демон рыб – это велиар, демон гипноза, внушения, демон лжи, но в то же самое время демон фантазии. Так вот, если рыба своей фантазией воспользуется, станет художницей, она будет очень востребована. Если рыба воспользуется своей фантазией, создаст новую коллекцию духов, она будет очень востребована. Если рыба, воспользует своей фантазией, будет придумывать себе богатых женихов и олигархов, рыба останется ни с чем. Я надеюсь, вы поняли. Это очень сильная фантазия и очень идейные люди. Но Некоторые предпочитают эти идеи направлять на вранье, что у них уже все есть. Другие предпочитают направлять эти, эти идеи на то, чтобы создавать то, что они хотят, то, что им пришло, они хотят это создавать. Рыбы любят увлекаться магией. Магия им не дана, но они любят увлекаться магией. Они любят мистику, такие мистические знаки. Они любят там всякие сны расшифровывать, вот это их любимое дело, сутками сидеть, какие-то сны, вот это вот там было, там это видели, еще что-то. Они очень любят. Они очень гонятся за предсказаниями. Они очень хотят понять, что делать, что будет в следующем году, что одевать. Как. Вот они очень зациклены на этом всем деле. Итак, Вильяр, э, Тотем-Рыб это змеи и предпочтительно ядовитые. Королевская кобра, черная мамба. Они вообще любят даже смотреть фильмы про змеи, про всякие там чудовища, морские, земные и прочие. Цвета фиолетовый, синий, э, песочно-желтый, вот, вот такие вот противоречивые. Значит, мантры предпочитают, музыку, какую-то вот классику могут слушать. Они вообще очень любят постоянно музыку и демонстрируют это постоянно, что я вот музыку слушаю, я занимаюсь. Я уже сказала, кто-то действительно к этому идет и направляет свои иллюзии фантазии знания в нужное русло а кто-то всю жизнь будет сидеть фантазировать Рыба очень сложный знак и такие тихоние знаете тихони тихонь потом раз и все есть тихони тихони ни хрена нету хотя всю жизнь хвалилась что у него все есть вот 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 так что просить у своего демона просить помочь осуществить свои фантазии свои идеи осуществить и четко сказать. Вот, например, у меня есть фантазия создать новую коллекцию какую-то, не знаю. Или есть... Хочу научиться создавать куклы, чтобы у меня купили. Или если создали, хочу, чтобы их покупали. Осуществить свои фантастические идеи. Далее. Овен. Овен тяжелый знак, но сильный знак, волевой знак. Кстати, Екатерина Великая была Овна. Демон ковцель. Демон гнева или упорства. И гнев, и упорство присущи этим людям. Упрямость, понимаете? Вот хочу и ничего не знаю, будет, как я сказал. Тотем. Овен, естественно. Баран, волк это тотемы этих людей камни рубин любой корунт красного цвета значит что у нас еще там огненный топаз, красный это редкий камень гранат все это камни овна красные цвета, хотя они сами по себе не любят носить их, самые интересные эти камни, вот прям красные, они что-то какой цыганский базар не нравится мне это, но это их цвет, цвет точно также красный и э, такой, знаете, прям кипельно белый, тоже их любимый цвет ну, идейность, и духовная сторона это упорство, с ними лучше не спорить. Если Овен сейчас сказал, вот это было зеленое, а там на самом деле синее, ну, вообще бесполезно. На следующий день он сам скажет, знаешь, мне кажется, все-таки да, это, наверное. Но в этот момент, если вы сказали ему, что это нет, не может, я же там, я тебе сейчас фотографии покажу бесполезно. Даже если вы отвезете 50 человек, они все будут орать, что это зеленый или там синий, он скажет наоборот, он не любит, когда с ним спорит. Он должен быть всегда во всем прав, но потом сам начинает извиняться, говорить, спрашивать. Вот ну, не обижайся, но ну, ты же знаешь, мой характер, овен такой. Это же огненный знак. Но если Овен выходит из себя, он делает, потом думает. Он может все сокрушить, перевернуть, разбить, только после этого пожалеть. У него ну, вот нет тормозов, поэтому Совнам в этот момент его гнева лучше под руку не попадать. Лучше с ним не спорить. Потом, когда он отойдет, он будет э, совершенно уже другим. В этот момент не, не стоит. Дальше. Этот демон, он такой самолюбивый. Он такой горцеливый. Овный отличается красотой, особым шармом. Но даже самые такие незаурядные, да, овны, самые среднестатистические овный, в любом случае они себя любят. Они, э -э, скажем так, Внутри них вот этот гнев, он иногда служит как топливо, которое их двигает вперед, заставляет их, например, что-то новое в жизни сделать. То есть они могут на себя разозлиться, взять, пойти и там сделать то, что они полгода не могли сделать. Они могут за один месяц сделать то, что люди там за несколько лет делают. Но они очень долго раскачиваются, очень долго просыпаются, понимаете, и у, у них есть возможность собрать вокруг себя нужных людей. У них есть этот талант. Они никогда не будут бедно жить, если, если они хотят жить хорошо. Просто овны очень, как можно сказать, предрасположены к депрессии. И если у них депрессивное состояние, это может длиться годами. Вот... Этот большой минус у них есть – депрессивность, пассивность, усталость, ничего не хотим. А потом, когда просыпаются, очень много времени ушло, очень много бесполезно ушло, ничего не успели, ничего не сделали, сами на себя злятся, ненавидят себя и прочее. Что просить у ковцеля, демона-покровителя Овнов? Направить в правильное русло их боевую энергию, мощь. Написать прям, помоги мне там, не знаю, сделать то-то, купить то-то, не знаю, вот, вот, вот в этом деле, чтобы у меня был успех, четко и ясно попросить. И он поможет. Направь, направьте свою вот эту вот агрессивную энергию на правильное русло. Видите, Екатерина Великая свою энергию агрессивную и неугомонную направила куда надо и захватила престол. Далее. Итак, телец. Телец это у нас астирия. Демоница соблазна, страсти, привлекательности, но и демоница любящая роскошь и умеющая привлекать эту роскошь для себя, то есть к себе. Татем это олень, это лань, кошка и тигрица. Именно тигрица. Камни, лунный камень, опал, розовый кварц, саванит. Цвета этой дем демониции розовые. Ярко-розовый, светло-розовый, вообще всякое розовое. И бронзовый цвет во всем Бронза, вот, бронзовые подсвечники, бронзовые статуэтки. Любят этот знак, прям бронзовый цвет. Вот смотрите. Очень материальный знак, но в то же самое время очень страстный знак, но если дело доходит до ответственности, телец, если ну, мужчина телец, как правило, очень любят убегать, они не любят нести ответственность за за то, что сделали. У них может быть везде дети, разбросанные там, все прочее. Я говорю вам о покровителях демонах, но и добавляю свои знания об этих знаках, чтобы вы понимали что это не все там оттуда пришло. Именно покровители. Я объясняю вот согласно покровителям, ну и согласно своим знаниям об этих знаках, кто они, как они себя ведут и живут. Зато у женщин-тельцов, да, значит, вот эта вот архипотакаемость всем близким, родным в этом отношении, эти демоны, ой, э, эти знаки, да, они любят привлекать в свою жизнь красивых, сильных, мужественных людей. И многие мужчины-тельцы, например, у них очень много любовниц, очень много женщин, брошенных ими, которые по ним плачут. Это все красивые женщины, это все, все такие достойные женщины, которых надо было добиваться, но они вот беспощадно добиваются и выкидывают в сторону. Они как-то не жалеют особо их. То же самое касается женщин. Они тоже не особо жалеют мужчин, которые по ним сохнут, сходят с ума. И все это мужчины, занимающие особую должность. То есть таких вот обычных людей к себе они не подпускают. Они себя любят очень. Но хочу вам сказать, что телец... Если он что-то создает, то в позднем возрасте, и то если он э, находит человека, которого способен полюбить. Вот если он способен полюбить, он ради этого человека многое сделает. Это люди, которые любят спорт, они любят э, всякие там э, единоборства, они хорошие преподаватели, собственно, очень интересно могут раскладывать и вообще доступно объясняют все, что угодно. Они и в бизнесе могут замечательно себя проявить. Это расчетливые политики, но в то же самое время им нужна любовь, настоящая любовь, и они очень долго это ищут. И если они находят этого человека, они добиваются успеха, они строят дом, рождают детей, все у них замечательно. Если нет, то есть большая опасность, что они всю жизнь будут снимать квартиру, они всю жизнь будут скитаться отсюда туда, и в конце концов такие уйдут из жизни, ничего не поняв. Они однолюбы. Хотя, хотя у них много женщин и мужчин, любовниц и любовников, иметь в виду женская и мужская часть этого знака, но они однолюбы. Они во всех ищут одинаковый тип, одинаковый типаж. Если хорошо посмотреть, у них все женщины практически похожи и все мужчины похожи. Если они нашли себе применение в жизни, если они счастливы в семье, то они всего добьются. И, как правило, все удачливые правители мира, они были тельцы. Вот они были счастливы в своей семье, в своей жизни. И они осчастливили свой народ. Если были несчастны, значит, пиши, пропало. Это было страшно, это было просто гонение, это были терроры и все прочее. Телец должен быть счастлив. Что попросить тельцу у своего, своей демоницы? Помочь найти себе применение в жизни. Помочь подняться по карьерной лестнице. Они могут быть хорошие военные, они могут быть хорошие спортсмены. Они не знают, за что браться. Вот у них скитание. И чаще всего тельцы э, воспитываются без родителей. У бабушек, дедушек или их сдают в интернат, еще что-нибудь. К сожалению, у тельцов очень часто вот эта вот нехватка родительской любви. Они, как правило, вот, сиротская душа. Может, поэтому они ищут вот эту любовь во многих женщинах и мужчинах. И скажу, что демоница этого знака, э, она дарит деньги. И дарит деньги больше на роскошную жизнь, на развлечение. Вот если вам нужны деньги на развлечение, на отдых, еще куда-нибудь, она обязательно вам подарит из ниоткуда. Стоит попросить. Для жизни придется больше зарабатывать и тратить энергию. Для развлечения она всегда даст. Далее. Близнецы. Близнецы – это зафиэль. Это демон. Разрушение, освобождение, обучение, разума. Вот разные, понимаете? То есть близнецы тоже делятся на две части. Половина. Во-первых, это люди, э, то есть, одна сторона близнецов, один образ близнецов. Это люди, которые разумные, которые могут э, обучить, на, значит, наставлять, помогать найти дорогу в жизни. А второе, это вода почему-то начала капать. А второй тип близнецов – это предатели, предатели Родины, это люди малодушные, это люди беспринципные, это патологические лагуны, это раздвоение личности, это шизофреники. То есть вот не все знаки делятся на двое, на разные категории. Есть знаки, у которых одинаково, в принципе, все и у мужчин и у женщин и вообще, а здесь вот у близнецов есть две категории близнецов. И какой вам попадется, собственно говоря, вот, например, среди политиков мира есть много близнецов, которые продали свою родину, потом спокойно, то есть дальше спокойно живут, которые готовы врать, которые очень легко и просто ведут на бойню свой народ ни в чем как ни в чем не бывало. Но есть в истории близнецы, которые собой пожертвовали ради своей нации. То есть близнецы, видите, двух категорий делятся. Их покровитель это орел, это гриф, значит, горный орел, это белоголовый орел. То есть хищные птицы. Именно ор... ну, орлы, в принципе, предпочтительнее чаще всего. Цвета желтый, дымчато такой коричневый. Значит, у них идейная вот часть, идейная духовная идея. Это разрушить старые и привести новые. Они упорные. Они могут быть очень тупые люди, но упорно свою тупость продвинуть. Они могут быть подлые люди, но упорно продвинуть свою подлость, переступая через всех и делая все для того, чтобы все думали, что это самое лучшее, что может быть. Но они могут быть очень благородные и продвигать свои благородные цели. То есть они очень... Разные. И близнец либо такой категории, либо другой категории. И горе тому, которому встретилась категория подлых близнецов. Они очень легко и просто входят в доверие, они очень легко и просто показывают якобы свою всеобщую любовь. На самом деле они не способны любить. Вот первая категория имеется в виду. Вторая категория, она способна собой пожертвовать ради семьи. Они прикрывают, они закрывают глаза на все плохое, если это родные и близкие люди. Это преданные люди. Они, если любят кого-либо, без него жить не могут и не представляют свою жизнь. Чувственные люди. И первая половина их жизни очень много предательств очень много одиночества, стремления к чему-то, они идут сами, сами всего ну, добиваются, неважно каким образом, подлым образом, могут оболгать или честно, благородно, но это делают сами. У них своя дорога. У них нет покровителей, у них нет друзей, у них нет близких людей и вообще по жизни нет. И если они что-то взяли, сделали, испортили, испоганили, кому-то сделали больно, они особо чувством вины не страдают. У них этого нет. Они считают, ну, не получилось, ничего страшного. Понимаете? Но, когда касается их интересов, вот в этом случае они очень-очень бунтарские, они могут поднять шум, то есть они промах и относительно себя не прощают. Хочу вам сказать, что если близнец подлый, и если этот близнец обманул доверие, они могут обмануть доверие, то есть привлечь э, на свою сторону большое количество людей и обмануть их доверие, то этот демон по имени Зоофиэль, он может их уничтожить сам. Этот демон э, хоть сам и дает им эти подлые черты, но в то же самое время он предпочитает через некоторое время вот, избавляться от, от первой категории близнецов. Поэтому... Очень многие из близнецов резко поднялись, резко получили там должности, резко стали известны, а потом полностью про них забыли, их осудили, их убили и все что угодно. А вторая часть близнецов может идти спокойно к цели, у них благородные цели, они ведут себя благородно, и они долго, надолго остаются на своем месте. То есть они лишены этой подлости, поэтому они дольше существуют, дольше остаются. Но первая часть, то есть первая категория близнецов, они быстро поднимаются и быстро угасают. И чаще всего они заканчивают плохо свою жизнь. И последнее. Рак. Огель. Это демон сохранения устойчивости, силы, но в то же самое время демон э, депрессии. То есть у раков бывает депрессия, депрессивное состояние. Раки любят мутить воду. Они чужими руками творят свое дело. Я уже говорила, и хорошее, и плохое. Они будут делать чужими руками. Если это начальник, то э, прикажет всем что-то сделать. Э, э, раки очень хорошо могут создать свои секты, свои организации и управлять людьми некоторое время чужими руками управлять. То есть вот э, кто-то должен принесет им там, сделает какой-то материал, кто-то напишет чего-то, кто-то форум создаст, кто-то для них. И все делается бесплатно. Рак всех убеждает, что он безупречный, самый лучший, и все должны ему служить. Но если в один момент раскроется, знаете, а король-то голый, если вдруг влияние рака, ослабеет, то он потеряет все. Все начнут друг за другом от него уходить. Так что остерегайтесь чужими руками поднимать себе рейтинг, поднимать себе жизнь и все такое. Раки любят это дело. Они ловят в мутной воде свою добычу. Но те раки, которые уже обучены жизнью, вы, конечно, можете отрицать, потому что людям не нравится свои отрицательные черты тут слушать. Но если вы самокритично подойдете к себе и поймете, что да, имело место быть такое, вы это делали, и постепенно уйдете от этого процесса, перестанете это делать, то вы вполне можете добиться успеха. Ваш покровитель-демон Агель может вполне вам дать равновесие, устойчивость и устойчивую жизнь. Раки любят командовать, раки любят отличаться. Они, как правило, это люди, которые рано полнеют, у них появляется второй подбородок, они рано стареют. Если они не будут собой заниматься, они со временем просто э, заметят, что они, ну, их разнесло и они постарели. Если они, ну, то есть не смотрят за собой, да, если у них там много работ, сонливость и прочее. Татемы рака. Это лягушка, жаба, э, камни, как правило, опять же, опал, э, светлые камни, <coughs> топаз, э, значит, э, белый, то есть циркон, что еще, ну вот такие вот светлые камни, кроме бриллианта, бриллиант им не подходит, они не любят носить, они особо-то и не любят драгоценности носить, они больше любят камни. Разного типа бусы. Вот это им очень нравятся. Такие всякие необычные украшения. Может, африканские какие-то, этнические. Ярко-красный цвет. Они очень ярко красятся, пока не выберут свой стиль. Не всегда им это подходит, но они себя не замечают. Они любят рыжий цвет волос, темно-черный, то есть и сине черный еще какой-нибудь яркий. Они часто впадают в депрессию, их легко обидеть, их легко вывести из равновесия, у них сразу отчаяние, у них сразу страхи, ужасы и все прочее. Поскольку они спокойно себя чувствуют, потому что собирают вокруг себя толпу, вот. и как только эта толпа начинает рассасываться в разные стороны у раков, начинается депрессия. Поэтому учтите и делайте себе заметку, что... Вам не нужно это делать, вам не нужно слишком много доверять толпе, слишком много их руками добиваться. Вы добьетесь многого, но это быстро распадется. Учтите, это один из ваших плохих сторон. Аскеза вообще опасный демон, и поэтому очень сильное влияние может оказывать на психику человека. Может довести до сумасшествия среди раков много людей, которые остались... То есть закончили свою жизнь в психиатрии, Подались алкоголю, еще чего-нибудь. И вот это пагубная привычка. Это вообще погубная вот все время загонять себя в депрессии, хотеть большего, чем можешь. И из-за этих амбиций себя убивать, вампирить себя, съедать. Но они могут и с других тоже забирать, знаете, энергию, скачивать. Но вот к своему демону нужно обращаться только для того, чтобы он ваши страхи, ваши внутренние вот эти вот противоречия обратил в лучшую сторону, в нужное русло. «Дай мне возможность осуществить мой план такой, такой, такой». Вот таким образом. У раков есть еще одна хорошая манера. Они умеют из ничего делать прекрасные. Вот это у них тоже незаменимая вещь. То есть они могут из какой-то там обычной ткани, ткани сделать очень красивое вечернее платье, шить, например, сами по себе. Они могут из какого-то старого коврика переделать, сделать какую-то красивую вещь Тома эксклюзивную, они любят все таскать к себе в дом в жизнь то есть они хорошие матери собственно говоря заботливые но поскольку у них еще покровительница гея но у них вот это есть депрессивное состояние и они должны себя контролировать и они не должны привыкать к тому что вокруг них им удается починить себе толпу и заставить все делать все как он хочет и они настолько привыкают, что потом, когда эти люди уходят, они должны понимать, что люди, знаете, не, нельзя доверять толпе. Люди сегодня такие, завтра такие. Надо самостоятельность внутри больше развивать. И в любой момент, когда человек незаменимый уходит, рак может впасть в депрессию, долгое время не встать. Не привыкайте к людям. И если вы заметили внутри себя вот, э, такое, вот такую привычку, использовать всех и через всех все получать. Это замечательно, но это может закончиться в любой момент. Поэтому развивайте в себе самостоятельно, чтобы потом не остаться в воздухе без ничего. На этом все, друзья мои. Я еще продолжу, конечно, эту тему, но э, очень долгий, конечно, получился ролик, но я советую вам просмотреть все, потому что знаки зодиака есть не только у нас, но и у наших близких и родных, и вы многое о них поймете и поймете их привычки и поймете их повадки почему они так сделали они иначе и прочее в любом случае чем больше узнаешь о себе и о окружающих тем больше возможностей прожить свою жизнь хорошо а жизненный опыт нам нужен и здесь и после жизни и для того чтобы покровительствовать и помогать нашим потомкам тоже нужно чтобы душа здесь набралась столько опыта чтобы суметь оттуда тоже, помогать всем удачи